0: Witajcie w ósmym odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym staramy się wyciskać sok z jabłek. Dzień to Was Ramek Rychlewski. Marek Terecki. I specjalny gość.
1: Kuba Baran, cześć.
0: Tak jak wspominaliśmy, z racji tego, że nie na wszystkim się znamy, postanowiliśmy od samego początku zapraszać specjalistów od danej dziedziny i Kuba jakby zaproponował temat, czyli mamy zamiar się zająć w tym podcaście Read it later, czyli generalnie źródłami RSS, w jaki sposób czytamy, w jaki sposób magazynujemy artykuły, generalnie konsumpcją treści z internetu. To może zacznijmy od, od prehistorii, czyli w jaki sposób Kuba radziłaś sobie, nim poznałeś rss -a.
1: Myślę, że sposobów było niewiele, więc raczej pokryje się to z tym, co wy będziecie chcieli powiedzieć. No ulubione, ulubione rządziły kiedyś, no ja zawsze dodawałem sobie karty, katalogowałem to, no bo nie, nie zadowalała mnie typowe dodawanie tylko do ulubionych, no bo szybko robiła się z tego olbrzymia sterta, no ale katalogi, tematyka, no ale to się nie sprawdzało do końca, no do dzisiaj dodaję te ulubione czasami, no ale muszą to być strony, które po prostu często są aktualizowane, a do zbierania materiałów, do przeczytania to raczej się nie sprawdzało, a jeszcze wytłumaczę się przy okazji, dlaczego zaproponowałem ten temat, no bo ja bardzo dużo czytam w sieci masę, masę portali śledzę. No i jak to w tym zawodzie? Bremek, ty też wiesz doskonale o tym. No musimy cały czas być na bieżąco, śledzić to wszystko. No więc, niestety tak. Więc czytania jest dużo. No Marek podejrzewam też śledzi parę, parę to jest miejsc. Co,
2: ile ja muszę w kole, tych no. zakładek mieć różnych, pododawanych, to A, widzisz. obaj nie uwierzycie.
1: Widzisz. Także z mojej strony Prehistoria no to było dodawanie ulubionych. W inny sposób nie zachowywałem tego, co chciałem przeczytać później, bo właśnie na tym chcieliśmy się dzisiaj
2: skupić, nie? a nie wiem, jak to wyglądało u Was. Wiecie co, ja pamiętam jeszcze czas, jak, jak nie było wyszukiwarek jako takich, a przynajmniej nie działały tak dobrze jak teraz, no to wtedy rzeczywiście nie było innej opcji, jak właśnie sobie te adresy powiedzmy zapisywać. Co prawda, do no, tych stron też, też było mniej, tak? Natomiast no to się wcale nie wyróżniam, bo zdecydowanie, nawet do dzisiaj dodawanie do ulubionych. chociaż właściwie teraz to troszeczkę w inny sposób, a do tego dojdziemy, jeszcze zapamiętuję te informacje. Tak więc... No, myślę, że nie odstaje.
0: No to ja podobnie miałem, w, pamiętam jeszcze za czasów PC-owych, w Firefoxie te, nie wiem, tam koło 20-30 stron jako zakładki zapisane i bardzo skrócone, tam rzeczywiście po dwie litery, żebym się to wszystko zmieściło, no i uruchomienie Firefoxa to było wciśnięcie klawisza Control. i obklikanie tych wszystkich zakładek, żeby otworzyć wszystkie interesujące mnie strony i potem sprawdzałem, co się tam zmieniło.
1: No widzisz, no i to, to za chwilę przejdziemy do tego, jak to było, jak to łatwiej śledzić, ale tu jeszcze, Marek, dobra uwaga, kiedyś wyszukiwarki nie były tak Skuteczne i pewnie dlatego też tyle tych ulubionych zapisywaliśmy, bo nie wiem jak wy, ale w sumie tak jak teraz sobie myślę, no ja coraz mniej zapisuję ulubionych, bo skuteczność no wyszukiwarek tak. jest taka, że praktycznie to, co wiem, że chciałem kiedyś przeczytałem, to jestem praktycznie w stanie, no po no, 80% myślę wy odnaleźć w przeciągu kilku sekund tak naprawdę
2: przy użyciu Google'a.
0: Zgadza się, szybciej, szybciej znaleźć w Google czasami niż w swoich zakładkach.
2: No ale to, słuchajcie, no bo to jest tak samo jak, jak kiedyś robiliśmy, nie wiem, archiwizację, powiedzmy kopię programów na płytach CD, a w tej chwili się nie opłaca po prostu, bo szybciej znajdziemy aktualną wersję, tak, pobierając ją po prostu z sieci, tak. Zgadza się. Czyli no, jest to jakby jakaś tam analogia, że no ta informacja, dostęp do informacji dużo, dużo łatwiejszy jest no, no dziś niż, niż kiedyś, tak.
1: Ja Wam jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o zakładki, to prawda, Remek, że irytujące jest wyszukiwanie, jak
2: masz dużo tych zakładek
1: zapisanych, ale tutaj w moim przypadku na przykład ratuje mnie Alfred aplikacja. Nie wiem, czy wszyscy znają, to jest taki zastępca. Znają. Spotlighta, w skrócie mówiąc. I tam rzeczywiście to działa na zasadzie, że po prostu wpisując słowo, to on mi przeszukuje moje zakładki z safari i pokazuje mi te moje bookmarki ulubione. Więc no, jeżeli trafiam na ulubione, to z reguły właśnie w ten sposób.
2: No ciebie, z tym wyszukiwaniem, to generalnie kwestia jest taka. Jeżeli ja, powiedzmy, dodaję jakąś, jakąś zakładkę i im odpowiedziałem, jeszcze tam opiszę, tak? No to powiedzmy, że problem jest zminimalizowany. No, natomiast no, z lenictwa najczęściej. Tego nie robię, i jeżeli gdzieś powiedzmy ten ten link jest źle opisany, czyli inaczej mówiąc, ja później będę wyszukiwał, korzystając ze słowa kluczowego, którego po prostu tam nie będzie, mhm. no to jest, 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 jest problem, tak? I albo robię to ręcznie, albo no, wynajduję koło na nowo, czyli po prostu odpalam Google i szukam.
1: Ale chyba nikt z was już taki samo jak ja, chyba nie ma zapisanych stron, które, tak jak Remek opowiadałeś, obklikuje przy starcie przeglądarki i szuka zmian i aktualnych artykułów. Czy robicie cały czas? Jeszcze tak?
0: Nie, nie, nie. nie. No Właściwie nie. każda szanująca się strona ma RSS-a, a jeżeli nie ma, no to to znaczy, że nie jest szanującą się stroną, tak? Czyli, czyli tam nie zaglądam. To jeszcze tak może poza konkursem, jak już tak opowiadaliśmy o wyszukiwarkach. Marku, z jakiej pierwszej wyszukiwarki korzystałeś?
2: jest to w tej chwili nie pamiętam, ale albo to była jakaś właśnie Altawista, być może, Ech, kurczę, Yahoo miał coś też, tak? Czy to czy, czy właśnie Altawista była ich? Nie pamiętam. Wiem, że były takie rozwiązania jakieś tam. Twin-jin, Jeans, bodajże, że można było przeszukiwać różne jakieś tam poszukiwarki. Nie wiem, czy kojarzysz. Były, przeglądarka dzieliła się jakby na dwa okna i były porówn jakby porównywalne wyniki z różnych, z różnych nie, to takich maszyn indeksujących. A, co tam jeszcze? W tej chwili... A ty pamiętasz? Rzuć mi jakieś, to ja ci potwierdzę, bo, bo w tej chwili naprawdę...
0: To znaczy ja oczywiście też zaczynałem od Wisty, Pamiętam też jeszcze coś, co się nazywało Go.com. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje, że, że tak się to nazywało. A w ogóle ja jeszcze tego Fera pamiętam, ale to już tam no, jest historia. No. Znaczy,
2: generalnie, do, póki jakby te wyszukiwarki chyba, czyli czy, znaczy, póki Google nie zdominował rynku wyszukiwarek, to tak naprawdę chyba częściej w użyciu były takie agregatory, takie, takie portale Katalogi. Katalogi. Takie, dokładnie. Mhm. Uh -huh. uh -huh.
0: A Ty, Kuba, od czego zaczynałeś?
1: Znaczy, powiem Ci, że nie wiem, co było pierwsze. Wiem, że Yahoo i Alta Vista. Mhm. Ale teraz, jak tu wspomnieliście te czasy, to od razu mi się przed oczyma zaświecił Netscape ze swoją latarnią, która się no rozświetlała. Mhm. Jakie to było piękny widok. Ja strasznie cierpiałem, jak Netscape umarł, bo ja uwielbiałem po prostu nawet logo tej, tej przeglądarki.
0: No, to ja jeszcze pierwszego mhm. Netscape'a to jeszcze miałem kupionego. Co prawda w fir firmie, bo w firmie, ale, ale kupionego chyba wersja, wersja 2.0 była, czy nawet 1.0. Wiem że, wiem, że po prostu kupiliśmy mozaika. Jakoś, znaczy jakąś taką paczkę do, do, do Windowsa, gdzie, gdzie, były, gdzie były właśnie bazaik był, poza tam jakimiś innymi usługami, no i, i, i Netscape'a, który, który no już wtedy był całkiem, całkiem przyzwoitą przeglądarką.
2: To wam powiem, że w 1999 i 2000 roku prowadziłem kolenia w szkołach, które otrzymały iMaki. I tam no, właśnie właśnie te szkolenia, te szkolenia prowadziłem, jeżeli chodzi właśnie o usługi sieciowe, między innymi jakieś tam nosi poczta, newsy i tak dalej. To wszystko było realizowane właśnie w systemie klasycznym na, na i na, na całej tej, tej suicie, tak?
1: A mhm. te szkoły to były w
2: Bydgoszczy. Marek? Tak z ciekawości? Nie, nie. W Bydgoszczy nie. Znaczy inaczej, w Bydgoszczy chyba też jakieś szkoły dostały, natomiast ja robiłem szkolenia w dwóch miejscach, to był Cekcyn i, i Ciechocinek. No Natomiast nauczyciele tam byli z różnych miejsc, tak że nawet, ale generalnie bardziej tutaj y, Polska, Północna i Środkowa.
1: A, słuchajcie, jak jesteśmy już przy takiej trochę historii, no bo tu historia to jest domena waszego podcastu, zawsze zaczyna się tak pięknie od, historycznych, <laughs> od historycznej strony, to powiedzcie mi, bo teraz nie pamiętam, a myślę, że nawet słuchaczy pewnie my też... Może jeżeli wiecie, co się stało z Netscape'em, pamiętacie? On umarł, czy on został, czy on coś przeewoluował, bo ja nie pamiętam kompletnie, jak to się stało, że on zniknął.
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o firmę, to, to ona chyba zmarła, natomiast tak naprawdę przeszedł, przeszedł. Znaczy Netscape, spadkobiercą Netscape'a jest Mozilla. Mhm. Jeśli chodzi o, o pierwsze pierwszy, jak gdyby silnik to było Gecko, czy Gecko, który był open sourceowy i rozwijany. Jako, jako jeszcze Mozilla i chyba Netscape do wersji szóstej wychodził jako przeglądarka, a Mozilla była wtedy jeszcze taką wersją jakby deweloperską, rozwojową, taką, taką bardziej teraz night build na tej zasadzie.
2: Generalnie do, do, do chyba upadku Netscape'a przede wszystkim przyczynił się Microsoft Explorer, dołączany standardowo do, do Windowsa. Natomiast no tam szczegóły, wiem, że jakieś fajne materiały można znaleźć na ten temat, ale nie pamiętam teraz, także nie będę tutaj się wyłączał. Netscape na zawsze w
1: naszych sercach, no może tak skończmy.
0: Dobrze, odejdźmy od historii. No RSS się pojawił, no i jak gdyby bardzo szybko, jedynym sensownym czytnikiem RSS był Google Reader. Właściwie powstał Wiele osób dowiedziało się, że jest RSS właśnie w momencie powstania Google Reader'a, ja również też. Wszystkie inne czytniki właściwie przestały mieć rację no, bo to były rozwiązania generalnie w jakiś tam sposób płatne najczęściej, a jeśli nie, no to przegrywały funkcjonalnością, więc wszyscy przesiedliśmy się chyba na Google Reader'a, dobrze myślę?
1: Zdecydowanie. No Google Reader pokazał, że można to zrobić fajnie i, i on sensownie to było rozwiązane i rozpropagował RSS-y, a jednocześnie jak to Google, to chyba już jest jakaś plaga, że to, co Google rozpropaguje albo kupi, to ostatecznie też zabija, bo nie wie, co z tym dalej zrobić. Ale tak, tak, ja też chyba w sumie RSS wcześniej już... Gdzieś tam się spotkałem z nim, ale to właśnie Google Reader pozwolił mi to jakoś sensownie sobie ogarnąć i, i tak naprawdę przyczynił się do tego, że to stało się jedna z moich ulubionych
0: usług. A u ciebie Marku?
2: Jeżeli o mnie chodzi, to ja w sumie nawet nie pamiętam dokładnie, czy ja jeszcze miałem okazję z Google Reader'a korzystać. Ja bardziej, tak jak Remek wspomniał, przeklikiwałem po prostu witryny i dopiero chyba w momencie zakupu iPada, jak pojawiły się rozwiązania, tak jak Flipboard, to, to tutaj jakby zacząłem jakby te treści no przeglądać właśnie tak, no, korzystając z, z całej tej technologii RSS-ów.
0: No tak, no bo póki, póki to było w jednym miejscu na komputerze, no to można było sobie poradzić bez jakiejś tam automatyzacji tego. No tak, natomiast nie pamiętam, w którym roku Google Reader odszedł, ale bardzo szybko. Z tego, co kojarzę, to Google ogłosił chyba w ciągu miesiąca czy dwóch, że, że ma zamiar to zamknąć, że po prostu zamkał to. No i się zaczęło właściwie, wszyscy zaczęli, z jednej strony deweloperzy zaczęli nerwowo tworzyć własne rozwiązania, a my próbowaliśmy coś wybrać na co by się tutaj przesiąść Ty Marku na coś się przesiadłeś?
2: No jeżeli chodzi o, o mnie, no to tak jak wspomniałem, korzystałem z Fidli
0: i Flipboarda no to ja też, znaczy Flipboard'a też próbowałem tam na iPadzie to czy oglądać mi się, mi się
2: on podobał, bo on był fajnie zrobiony atrakcyjnie, atrakcyjnie graficznie tam można było właśnie te strony tak przewijać tak? I, no i też agregował jakby z różnych, z różnych jednak miejsc tak. czyli te wszystkie konta, gdzie tam po prostu podpiąłem i jakieś, jakieś inne rzeczy no to informacje się wyświetlały w Podane w taki atrakcyjny sposób, tak. że się chciało no, zajrzeć głębiej. Flipboard właśnie fajną rewolucję wprowadził. Że to była pierwsza,
1: chyba pierwsza rzeczywiście aplikacja, która z tych naszych źródeł robiła nam praktycznie codziennie, chyba nowy magazyn, tak jakby dostawał stałowy tak, magazyn tak, ze swoimi tak. artykułami. To było fajne, to było atrakcyjne. Ja przez jakiś czas tak jak Ty Marek używałem, ale ostatecznie, ostatecznie, flipboarda już dzisiaj nie używam i jakoś, nie wiem nie czuł, ostatecznie nie porwał mnie na tyle, żebym z nim
0: został. Wiecie co, ja go też zainstalowałem, no, na początku wyglądał pięknie, ale to rzeczywiście były, nie wiem, jeden, dwa, no może tydzień, jeden, dwa dni, może tydzień. Troszeczkę przytłoczyło mnie to, że on jednak wymagał zbyt dużo interakcji, tak? Przyjemnie się z niego korzystało, natomiast żeby coś przeczytać, no to tych jakby gestów, tych, no trzeba było po prostu się naklikać, na, natapać na tym iPhone'ie czy, czy iPadzie. I dość szybko wróciłem właśnie do, do czegoś innego. Próbowałem też jakichś innych rozwiązań, ale ostatecznie zostałem przy, przy Fidli. Podejrzewam, że to Kuba również.
1: Znaczy ja flipboard, wiesz co, flipboard flipboardem po prostu nie pasowało do mojego, mówiąc no nie, nie znam określenia, już nieraz o tym mówiłem, workflow, tak, jeżeli chodzi uh -huh. o w ogóle o obcowanie z tymi treściami, które staram się śledzić, więc dlatego też pewnie on wypadł. Tak jak mówisz, nie ten sposób interakcji, który mnie interesuje po prostu we flipboardzie był.
0: No dokładnie, to był jakby magazyn. Jeżeli chcesz przeczytać magazyn, no to czytasz to z wyboru i czytasz to podejrzewam, że nie codziennie, tylko, tylko są to raczej raz w tygodniu, jak jest troszeczkę więcej czasu, no bo to jest tak dla mnie trochę jak ze słuchaniem muzyki, tak, że jeżeli rzeczywiście masz czas, żeby sobie puścić całą płytę, rzeczywiście usiąść spokojnie i, i dać się jak gdyby pochłonąć temu zajęciu, no to, to wtedy wychodzi. Natomiast w momencie, jeżeli wrzucasz to na kilka minut, bo, bo nie wiem, bo stoisz w kolejce, czy masz akurat 15 minut czasu, żeby się tym zająć, bo akurat pijesz herbatę, no to, to jakby nie, nie sprawdzało się u mnie. Korzystał ktoś z Was z Fitbina?
2: Nie, ja nie korzystałem, ale wiem, by był.
0: <grymne> no to, ja to też go próbowałem, w ogóle kilka tych, tych serwisów zainstalować, e, agregujących treści, no ale jakby większość z nich była płatna, czy niezbyt jakoś tam, nawet pamiętam, że o, to tutaj trzeba będzie wspomnieć, było coś takiego, jak się to nazywało, Rajusa, Swoje, swoją się stawiało. nawet to kiedyś kupiłem, Fiverr, o, Fiverr, to był taki serwis, właściwie taki czytnik, RS, agregator RSS-ów, jedno użytkownikowy, którego, do którego trzeba było wykupić licencję. Pamiętam, chyba 20 dolców to kosztowało. I agregowało to treści na swoim serwisie, czyli sobie trzeba było mieć raz, że zapłacić, dwa, trzeba było mieć jakiś pakiet hostingowy, żeby to trzymać. I on tam miał jakieś mechanizmy, które właśnie określały temperaturę artykułu, tak? bo tam to, miał, to był jak gdyby selling point tego rozwiązania, że te gorące artykuły były wyżej. Pamiętam, że kiedyś tego próbowałem używać, natomiast brak klientów iOS-owych w ogóle zabił to kompletnie więc przestałem.
1: No ja, jeszcze uzupełniając, takich takich Marek, też po śmierci Google Reader'a przyszedłem do Fidli. Do dzisiaj z niego korzystam, jeżeli chodzi o RSS i jakoś nie zamierzam zmieniać, bo tak naprawdę samej strony nie widziałem chyba już półtora roku. Klienta tej aplikacji również, ale to dlaczego? To jeszcze będziemy mówili o tym później.
0: A próbowaliście kiedyś płacić za, za Fidli? Nie. Ja również. Ja również nie. <gry> Czyli tutaj na Janusza wszyscy lecą. Zgadza się, no oni tam dodają, czy są tam jakieś funkcje, co jakiś czas je nawet tam, bo ja korzystam, no to będziemy później troszeczkę o tym mówić, natomiast korzystam z wersji przeglądarkowej. Oni tam starają się jakby namawiać, namawiać klientów, ale ja nie sądzę, że oni, ta, ta rzesza klientów płatnych jest jakaś... Duża.
1: Wynika to pewnie z tego, że no po prostu dla, dla większości, tak jak i dla mnie i tak jak i pewnie dla Was, to jest tylko i wyłącznie pierwsze źródło, z którym coś tam robisz. E, bo ja na przykład nie czytam od razu, praktycznie rzadko mi się zdarza czytać od razu artykuły, no chyba, że są jakieś krótkie, treściwe z reguły i trafiają one dalej, no ale to jeszcze o tym za chwilę.
2: A ja chciałem się jeszcze spytać, bo tak mi się coś kojarzy, ale nie wiem, czy, 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 czy nie mylę. Aplikacja Net Wire. Czy ona też jakoś tam, czy to było zupełnie właśnie... O, Podniósł. Nie, nie kojarzę, czy to z RSS-em się łączyło, czy nie.
0: Tak, to był czytnik RSS-ów, natomiast no. on istniał równolegle do, do Google Readera. Nie no korzystał właśnie. z Google Readera. Bo, bo to ja z... na
2: klasycznym systemie jeszcze coś z tego tam odpalałem, ale to były wieki temu, także. Nie pamiętam, jakiś ma. To znaczy ja też, jakby,
0: jakby nigdy się na niego nie skusiłem, ponieważ był płatny. Punkt pierwszy, ponieważ drugi, no nie synchronizował się z niczym, a to już był czas, kiedy na tej synchronizacji mi zależało.
1: Ale z tego czasu dużo dobrego słyszałem o NetNewswire, albo też on został przez kogoś kupiony i tam wszyscy, większość fanów.
0: Odeszło, Podaj, że Red Sweater związany. Software go kupiło. Mm -hmm. Co jest też niezłą firmą deweloperską i, i dalej go rozwijają. Kojarzę, że chyba Miłosz go z niego dalej korzysta, ale nie dam sobie teraz głowy za to uciąć. Dobra, przejdźmy dalej. Dużym źródłem podejrzewam, że dla Was również tego, co czytamy, czy tego, skąd czerpiemy informacje o jakichś tam artykułach, jest Twitter.
2: Dokładnie. W moim przypadku chyba podstawową, bo nie mam konta na Facebooku już, także od, od, od roku ponad. A wcześniej założyłem tylko przymuszony poniekąd troszeczkę e, mhm. w pracy, ale udało mi się w końcu z tego wyrwać.
0: Praca tak, wele... cię zmusiłam, matko. No.
1: Co to, <grymanty> co, to za, co, 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 co za ludzie, żeby ci Facebooka kazać założyć? To przecież...
0: <grymanty> no, Przyjeżdżamy do nich i no.
2: będziemy ich filmować. <grymanty> My tam im pokażemy, tak. Także, Ale wiecie co, ja, ja konto na Twitterze mam zaraz sprawdzę od kwietnia 2008, ale tak naprawdę 5 lat może może cztery. Tak, jakoś chyba dopiero się uaktywniłem. Także już wiedziałem wcześniej, co to jest, ale tej chemii nie było.
0: Aha. To mnie do Twittera zachęcił MacHeist. Nie o, wiem. O, dlaczego? To trzeba było ich obserwować. Tam... Bo tam były jakieś dodatkowe, a, dodatkowe jakieś tam coś z tych, z tych ich, jak oni to nazywali, z tego hajsu, z tego, tego challenge'u, z, z tego konkursu, no to Gleziń. tam na Twitterze były jakieś, jakieś podpowiedzi i wtedy, wtedy założyłem, założyłem konto. Też przez bardzo, o Jezus, jak jeszcze dłużej byłem tam cichym obserwatorem, uaktywniłem się dużo, dużo później, a konto mam od grudnia 2008, czyli podobnie.
1: No to wychodzi na to, że ja jestem najmłodszy na Twitterze, bo ja mam od lipca 2009 konto na Twitterze, ale tak jak u was przez długi czas to było, to było po prostu coś tam nie do końca, no każdy chyba z nas nie do końca łapał to jak na Twitterze działać, ale potem zażarło, no jestem wielkim fanem, lubię Twittera, lubię Twittera i, i mam nadzieję, że jeszcze długo będzie istniał, bo to jest fajna platforma.
0: No tak, jeżeli, jeżeli go nie zdominują boty, co, co jest teraz niestety dosyć no, dużą No niestety bolątką, jest duże. To tak. No ja jeszcze potem jak, jak już zasmakowałem Twittera, to starałem się Rozpropagować i byłem wielkim orędownikiem app.net. Takie coś, takie coś było. Chyba umarło, co? Czy jeszcze nie? Bardzo szybko umarło, tak. To właściwie. Na
2: początku chyba były jakieś zaproszenia, tak? Nie było to otwarte.
0: Płatne było i tam jakieś no. można było zaproszenia. No ja rzuciłem się to tutaj też na, na tą wersję, wiesz, taką taką płatną. Pamiętam tam jeszcze w jakich pierwszych wiadomościach, jak tam jeszcze, no może nie setki, no ale pojedyncze dziesiątki tysięcy ludzi były, to, to jakimś tam ludziom z, z MacWorda y, zadawali jakieś pytanie o, o jakiś, pamiętam, switch, że potrzebowali jakiegoś switcha, który byłby cichy. Powiedziałem gościowi i mi podziękował w ogóle, wiesz, nas? No, 70 punktów do lansu nie wiem czy Dobry. to był Snell czy, czy któryś, ale, ale któryś który z, z, z ludzi z Macworlda. Więc to, no to jeszcze było wtedy, wtedy troszeczkę to mniejsze i, i takie bardzo, bardzo gikowskie. natomiast no, no umarło niestety jak wszystkie rozwiązania takie, które no Twitter jest już teraz hegemonem właściwie, jeżeli chodzi o te nazwijmy to, to mikroblogi, tak, czy to też jest przez... Ja jeszcze korzystam z Blipa ja jeszcze z Glipek korzystałem. Nie, to ja się na, na polskie rozwiązania raczej raczej tutaj nie, nie, nie jestem dobrym patriotą jeżeli o nie... chodzi o wspieranie polskich no, to produktów.
2: Wiecie co, nie, no to generalnie do komunikacji tak, a natomiast jako źródło informacji to zdecydowanie nie. Aha. <laughs> się nie, nie sprawdzało. Ale wracając, słuchajcie, do
1: źródła informacji, uh -huh. no to już pomijając te wszystkie inne kwestie, no to ja uważam, że Twitter chyba jest najlepszym źródłem poza RSS, gdzie można by sobie fajnie zagregować, no bo można robić listy uh -huh. użytkowników, praktycznie każdy szanujący się portal ma konto i też wszystkie swoje artykuły wrzuca na Twittera, że one się pojawiły. Byłem tak, gdybym nie lubił po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, przeglądać sobie tych RSS-ów i czytać powiedzmy pierwszych dwóch zdań, żeby zobaczyć na czym, o czym jest artykuł, uh -huh. czy warto go zachować, żeby go przeczytać później, to myślę, że mógłbym się na tego Twittera spokojnie przenieść. Nie do końca wygodne może byłoby wykorzystanie z niego, tak jak to robię z mojego klienta RSS, ale widzę to, że to jest, to jest bardzo sensowne i naprawdę można by fajnie, szybko treści przeglądać. Bo widzę to też na taki, w taki sposób, właśnie, żeby odseparować te źródła, które są magazynami, tak? konta magazynów Aha. na Twitterze, zrobić z nich sobie osobną listę, i wtedy można rzeczywiście sobie takiego RSS-a z tym Twitterem zastąpić. Chociaż sam tego nie robię, bo na tą chwilę jeszcze RSS jest dla mnie podstawowym źródłem.
0: No to ja dokładnie identycznie. Natomiast, jak Kubo, jesteś zwolennikiem, podejrzewam, tweetbota. Jeżeli chodzi o klienta.
1: No, nie widzę alternatywy, szczerze mówiąc.
0: Mhm. Jaką masz metodę? Czytasz wszystko, czy, czy przerzucasz, czy masz oszfiltrowane, czy, czy, czy wymiutowane, czy jakieś listy właśnie, jak to... Jak czy to? mówisz
1: w ogóle o moim koncie i tych, których obserwuję, o osobach, tak, których tak, obserwuję? Tak, tak,
0: no metodę po prostu na Twitter jedno, natomiast w jaki sposób sobie radzisz z tymi wiadomościami, no bo czasem potrafi być dużo, tak?
1: Wiesz co, w moim przypadku nie jest ich aż tak dużo. Moja metoda jest krótka. Ja śledzę 209 osób w tej chwili. Aha. Jestem w stanie to czytać. Ogólnie nie przerzucam raczej, nie, nie, nie przeskakuję całej listy. Wychodzę z prostego założenia, jeżeli ktoś trzy dni pod rząd powoduje, że przewijam jego tweety albo po prostu powoduje, że się irytuje po prostu go daje unfollow, no i tyle.
0: Czyli Dla metodę
1: jest. Tweetbot... Tak, dokładnie. Dla mnie to ma być czysta przyjemność czytania. Tweetbot szybkiego czytania i, i po prostu niweluje te negatywne czynniki, więc, więc sobie to fajnie ogarniam I, nad... i staram się trzymać jednak tą ilość śledzonych ze względu na to, żeby dać radę to ogarniać, no bo bez sensu byłoby to dla mnie po prostu, wiesz, śledzić masę ludzi, a przewijać, gdzie mogło mi umknąć coś, co naprawdę bym chciał zauważyć. A wy jak sobie radzicie?
0: Wiesz to ja tak samo, bo też mam tylko mniej osób. Ja stwierdziłem, że 100 osób jestem w stanie obserwować. Może obserwuję większe gaduły, albo mniej czasu poświęcam na Twittera. Natomiast dla mnie, dla mnie setka to jest jak gdyby taka, taka granica przyswajalności i też właśnie te, jeśli coś mnie w jakiś tam sposób drażni, czy, czy no po prostu nie, nie, nie pasuje mi, to to po prostu usuwam. No nie jest to nic personalnego, mogę kogoś bardzo lubić, i tak dalej. Natomiast jeżeli nie pasują mi jakieś jego poglądy, to nie bawię się w jakieś miutowanie czy, czy listy, tylko po prostu wyrzucam najprostsza metoda, najlepsza. I tak to wygląda. Jak, jak się zaczyna mnie wyrabiać z Twitterem, tak? to czyszcza. po prostu staram się, staram się usuwać jakieś rzeczy, które, nie wiem, kiedyś mnie śmieszyły, bo już, bo, nie wiem, jakieś, jakieś żarty wrzucali, czy, czy, czy było to zabawne, natomiast po pewnym czasie te konta też również stają się w jakiś tam sposób męczące, czy, czy przestają, przestają być zabawne, bo są jakoś tam powtarzalne, no to po prostu czyszczetne i, i staram się tak poniżej stu trzymać. A ty, Marku? ja
2: generalnie... Staram się jednak że tak powiem, skanować wzrokiem i, i, i zatrzymuję się po prostu na tym, co, co mi wpadnie i wtedy się zagłębia, bardziej tak wczytuję w wiadomość. No wiadomo, czasami są to jakieś informacje graficzne, no to wtedy to jeszcze łatwiej jest to ogarnąć. Generalnie jestem wdzięczny za to, że ludzie umiejętnie, umiejętnie powtarzam, bo nie wszystkim to się udaje, tagują i, i często takie hasztagi po prostu pomagają mi właśnie też odfiltrować, zwłaszcza jak się pojawiają imprezy sportowe. Dokładnie, no to w tym momencie to jest pierwsze, <gryśla> pierwsza czynność którą robię, czyli właśnie wyciszam i automatycznie ten timeline robi się taki fajny, przejrzysty. Oczywiście zdarza się, że z, z racji braku czasu, powiedzmy, uzbiera się tych tweetów tyle, że nie jestem w stanie ogarnąć, a nie mam zamiaru siedzieć dwóch godzin czy, albo więcej, tak, żeby nadrabiać, no to w tym momencie po prostu robię reset tak, i, i w sensie na początek do góry, wrac, uh -huh. dolecę do góry no i trudno, no, traktuję to jako, jako moja strata. Mówię, jeżeli coś będzie istotnego, to być może trafię na to w przyszłości, może w innym miejscu, jeżeli nie na, na Twitterze i już.
0: Kolejnym źródłem, które myślę, że większość osób y jeśli chodzi o, o Polskę czy, czy, czy świat używa, to jest Facebook. Ja z Facebooka wypisałem się chyba ze dwa lata temu, jak stwierdziłem, że to jest, na, to jest właśnie serwis, który skutecznie podnosi moje ciśnienie. Próbowałem najpierw to jak gdyby czyścić, natomiast Facebook ma zaletę lub wadę, że to śledzenie jest jak gdyby symetryczne, tak? Jeżeli, czyli jeżeli kogoś znam, nie wiem, chodziłem z nim do podstawówki czy do przedszkola, to jesteśmy znajomymi, tak? Natomiast niekoniecznie osoba, z którą właśnie, nie wiem, spędziłem kilka lat w, męcząc się w postawówce i nawet, była, nawet niech mogłem z nią siedzieć w ławce, tak? Natomiast jej poglądy na życie czy jej zainteresowania dalej będą zbieżne z moimi.
1: Zwłaszcza na przykład zdjęcie męża w gaciach na przykład też nie musicie interesować.
0: To jest już, widzisz, ekstremum, ale niestety Jak ciśnienie? 140? takie rzeczy się... Takie rzeczy się też niestety pojawiają. No. Nie, dlatego po prostu wypisałem się. Mam tam jakieś konto, powiedzmy, nazwijmy to wymyślone, tak? Bo na niektóre, niektóre strony niestety, niestety nie da się wejść, bo są tylko na Facebooku. I tak, tak to wygląda, że żeby, nie wiem, zobaczyć zdjęcia syna z obozu, no to muszę mieć konto na Facebooku. Shit happens, no mam jakieś, ale zupełnie się nie udzielam. Po prostu traktuję to jako, jako takie trochę wejście, tylne wejście do tego serwisu. Ty, Marku, też jesteś wypisany? Z jakiego jest powodu? To, jest,
2: jest to no, przede wszystkim dlatego, że to jest miejsce, które jest straszną cudziem czasu ja uważam, że mój czas jest na tyle cenny, że ja wolę poświęcić go na, na nieco bardziej wyrafinowane zabawy, tak? Nie, a nie oglądanie, powiedzmy, właśnie nie wiem, zdjęć kotów czy, czy jakichś, jakichś prywatnych wynaturzeń osób, które właśnie tak, no, no, powiedzmy, nawet jeżeli gdzieś tam przez chwilę miałem z nimi kontakt i, i powiedzmy, przez, z uwagi na kulturę y, przyjąłem do znajomych, y, a totalnie mnie ich, jakby, życie nie interesuje, no to. Nie, nie czuję się jakby zobowiązany do tego, żeby, żeby regularnie śledzić i, i jeszcze jakoś tam nie wiem, komentować i tak dalej. Także podobnie jak, jak Facebook, tak samo nie interesują mnie żadne portale y, takie, czy, czy, czy serwisy typu Foursquare, y, czy jakieś inne, gdzie się tam ludzie meldują, albo nie wiem, co 5 minut piszą o tym, co, co robią, tak? Właśnie, kurczę, nie wiem, zasiadłem na tronie, tak? No, 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 no mnie to nie interesuje, tak? Także... To jest, to jest wada właśnie, którą wspomniałeś, czyli ta symetryczność, tak? Jeżeli na, na Twitterze to jest tak, że jeżeli obserwuję, obserwuję kogoś, no to to jest mój wybór, tak? I w tym momencie, jeżeli on, ta osoba pisze coś, co mnie interesuje fajnie, jeżeli jest to coś mnie faj, nie fajnego, to mogę to wyciszyć bądź po prostu przestać obserwować, ale niezależnie od tego, ta osoba nie, nie jest zmuszona otrzymywać wiadomości ode mnie, tak? Jeżeli ja, tylko ja ją śledzę, to ona mnie nie śledzi zwrotnie przecież. Mhm a na, na Facebooku niestety ta symetryczność jest chyba największą wadą. Znaczy na, po, do pewnego stopnia to może nawet zwiększyć popularność, tak? Jeżeli komuś zależy na tym, żeby dotrzeć do, do jakiegoś większego grona. Ale mówię się, no co innego mieć w jakiś fanpage, kurczę nie wiem, grupy muzycznej, tak? Gdzie, gdzie powiedzmy ten zasięg ma znaczenie, tak? A co innego, jeżeli ja jestem osobą, która jednak sobie zdecydowanie ceni prywatność i żadnej prywaty na Facebooku nie robiłem i starałem się jakby unikać takich rzeczy, a, a, bo pomimo wszystko te mechanizmy są tak diabelsko, kurde wredne i wścibskie, że gdzieś tam się okazywało później, że, że jednak ktoś mnie tam oznaczył na zdjęciu, gdzieś tam jeszcze się pojawiłem i tego, no to było poza moją kontrolą, a, a, a to jest takie niewajne uczucie.
0: No dokładnie. To mamy tutaj, a ty, Kuba?
1: Ja mam konto na Facebooku, ale, ale nie przeglądam go, po prostu te treści tam są dla mnie totalnie nudne. Tak samo. Mam tam polubiony jakiś portal. Też mnie to nie interesuje. Wszystko, co mnie interesuje, tak naprawdę znajduję na Twitterze. Na Facebooku bardzo rzadko zdarza mi się coś opublikować. Mam go pod swoim imieniem, nazwiskiem, no bo mam Apple AppleSauce, tam stronę, uh -huh. nasz, to jest bloga, Mac Podcastu, mój Mac Magazyn też, mam administracyjne uprawnienia. No tak, no do ale tego. to
2: generalnie właśnie jest, zwiększa zasięg, powiedzmy, pod Tak, publiku, tak, tak. I do linki,
1: tego. tak, tak, głównie no, do tego i też jestem pod imieniem, nazwiskiem z tego względu, że zdarza nam się tam tagować nas, po prostu, że ten, ta osoba, Aha. żeby też było wiadomo, że jesteśmy jakąś tam osobą, ale ogólnie Twitter, Facebook, mnie interesuje mnie, większość, no 80... Nie no, 95% to są śmieci, zupełnie mi niepotrzebne, bo tak jak Remek powiedziałeś, fajnie, że ok, cieszę się, że ludzie o mnie pamiętają, chcę mieć mnie z... w swoich znajomych, ale kompletnie mnie nie interesuje, że komuś kot umarł, albo pies uciekł, no bo co mnie to interesuje, tak? Nie widzieliśmy się od 10-15 lat, więc to, to są tak naprawdę śmieci, te zasypywanie sobie głowy jakimiś informacjami, które są nam zupełnie niepotrzebne. I może to jest smutne, ale najbardziej lubię Twittera za to, że, że tam nie mam, tam tam mam osoby, które wybrałem. 95% to są osoby obce. Tak. Osoby, które znam, no to jest naprawdę na palcach obu rąk, mógłbym je policzyć. I to są z reguły osoby, które też między innymi przez Twittera poznałem. Bo jak myślę sobie o osobach, które rzeczywiście znam osobiście, no to zanim, zanim to rzeczywiście tam się tam, że tam urosło, gdzie, gdzie... Nie
0: przez Twittera, tylko tak najpierw... Tak, że, które nie poznałem
1: przez Twittera. Po, znaczy przez Twittera i projekty różne... Ale były to dla mnie przez większość życia obce osoby, no to Marek to jest chyba jedyna osoba, którą śledzę, a którą znam od wielu, wielu lat. Poza tym chyba nikt, szczerze mówiąc.
0: No to może Także... też jest jakieś pięć osób.
1: Mm -hmm. Także tutaj po prostu fajne jest, że wybieramy sobie, kogo chcemy śledzić i też nie ma takiej zależności, wiesz, nie? że mnie nie śledzisz, co mnie nie lubisz, nie? Opcjonalnie to gdzieś. Ja nie mam, nie miałbym na przykład przeciwko nic temu, że jeżeli mówiłbym głupoty, na Twitterze pisał, no gdybyś ty mnie przestał rewek nic mi do tego, nie pasuje ci, po prostu mnie nie śledzisz, a i tak jesteśmy kolegami i, i tak, jak będziemy mieli coś do siebie do napisania, to sobie to napiszemy w ten no, no, czy inny sposób, się. więc jest to bardziej wyluzowane, no bo Facebook to jednak, wiesz, nie, no, tu jesteś w kręgu znajomych lub nie jesteś, no, tak, mnie przeraża, jak ludzie no, go traktują, mnie no. przeraża, jak ludzie tam żyją, bo tam przenieśli praktycznie wszystkie swoje relacje, wiesz, to najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, jak mają 500 znajomych, z czego 480 nie widzieli na oczy od 15 lat.
0: No zgadza się, no to jest taka, taka, taka chyba jakaś taka zależność, że jesteśmy w stanie jakby ogarnąć tam niecałe 50 osób, jeśli chodzi o, o rzeczywiście znajomych, tak? No bo, tak. No bo to, jeszcze się, to jeszcze się wywodzi z jakichś tam plemiennych zaszłości czy czegoś, czy no nie jesteśmy po prostu w stanie jakby ogarnąć tyle, tyle osób. Twitter jest bardzo fajny. No ja też lubię tą interakcję z, z ludźmi, którzy mnie śledzą, czy, czy, czy nawet nie właściwie tutaj też, czy, czy mnie ktoś śledzi, czy, czy nie śledzi, to, to nie, nie zwracam na to uwagi, kto, kto tam przestał, czy kto tam doszedł. Bardzo fajnie jak dochodzą, natomiast no nie, nie, nie jest to jakiś tam powód do szczególnego zadowolenia to, co jeszcze mnie od Facebooka odrzuciło bardzo szybko, to jest ten timeline. Niestety Twitter też to wprowadził, na szczęście na szczęście Twitterbot tego nie ma, czyli sortowanie algorytmiczne, mhm, czyli ja nie mogę po prostu przeczytać wszystkiego. No ja jestem, jakby mentalnie lubię mieć zakończone. Task completed, dojechałem do końca od fire w kolejności. W kolejności, tak.
2: Mhm. Marku? Ja chciałem tylko dodać, że to co mnie strasznie bawiło, jeżeli chodzi o Facebooka, to te wszystkie funkcje typu E, informacja, kto jest z kim w związku. Tydzień minął i, Jezu, i już to... jest osoba wolna, nie? Najlepsze jest to skomplikowane
1: status <laughs> Albo,
0: te, no. Albo te gry facebookowe. Po prostu wiadomości co 5 minut tam ten, tak, ten nie Tak, że ktoś zebrał ziemniaki
1: tam. w Farmville. tak. tak to, jest, to jest najważniejsza rzecz, jaką, wiesz, mnie, najbardziej mnie interesuje w danej chwili. Ale wracając do tematu, panowie, czyli co? Facebooka wykreślamy. Nikt z nas nie korzysta z tego jakoś źródła. Nikt tak. nie
0: korzysta, tak? Jakby coś to jesteśmy wszyscy fanami portalu, nie wiem, założymy sobie aspołeczni.org.pl
1: tak, tak, tak.
0: <głos> Dobrze. Więc może pomróbmy troszeczkę na temat aplikacji, czyli z czego, z czego korzystamy, jeżeli chodzi o rss na przykład na Macu. Kubą?
1: No ja od lat, mimo że aplikacja nie do końca wizualnie mi się podoba, no jest, chociaż przeszłam lekki lifting, Parma. ale nie jest najpiękniejsza. To sprawdzał się u mnie doskonale ReadKit. Mhm. Lubię tę aplikację dlatego, że właśnie ona jest podpięta do Feedly, więc na bieżąco mogę sobie z poziomu Macosa sprawdzać bieżące artykuły, które się pojawiły. Aha. Co warto dodać? Tylko na Macu praktycznie przeglądam RSS-y, bo jest to dla mnie najszybszy sposób. Obgarniam to za pomocą klawiatury, mam skróty, wiesz, przechodzę od artykułu po artykule, gdzie chcę go zapisać, mam skrót klawiaturowy, trafia on dalej do Instapaper i tak sobie te RSS-y przeglądam i dodatkowo litki właśnie pozwala mi też podpiąć sobie Instapaper, już to miejsce, gdzie składuję artykuły i tam też przeglądać. Dodatkowo e, ma możliwość tworzenia z inteligentnych folderów, więc mogę sobie sortować według zadanych, zadanych warunków odpowiednio informacje, które chcę zbierać Aha. i też jeżeli chodzi o Fidli, to pokazuje katalogi, które w Fidli można robić pod względem tego, jakie treści mamy, więc dla mnie wzorcowy klient, który daje mi wszystko, czego mógłbym oczekiwać. Tak naprawdę nie widzę w nim żadnych braków. Jeden, co można mu zarzucić, to rzeczywiście, no może nie jest najpiękniejszy,
0: ale jest dla mnie
1: osobiście niezwykle praktyczny.
0: No tak, tutaj jakby zwyciężyła funkcjonalność. Z niego też troszkę korzystałem, natomiast nie, nie został u mnie na dłużej. A Marku, Ty na Marku, z czego korzystasz? Wiesz co, ja
2: korzystałem z rss w Safari, ale tam od nie pamiętam, o której wersji już tego nie ma. Jest są zakładki, jest lista czytelnia właśnie tego tutaj no do, wy, wygastrowali go tego taba i tak naprawdę, no znaczy jako, że u mnie to mówię, to było takie, takie miejsce, które ja coraz jakby rzadziej zaglądałem, dlatego, że i tak i tak większość rzeczy po prostu staram się robić na bieżąco, czyli jeżeli przeglądam timeline i coś mnie interesowało, to, to jednak albo dodawałem to właśnie do listy czytania, później po, po wejściu w konkretny link, to jakoś się z tym pogodziłem, natomiast dedykowanej na dziś aplikacji jakiejś, jakiejś do, typu do typu nie mam.
1: Ja tylko dodam jeszcze, jeżeli chodzi uh -huh. o, o Ritkita, dlaczego z niego cały czas korzystam. I, są alternatywy owszem, a za Ritkita zapłaciłem i nie widzę w tej chwili powodu, yy, znaczy aplikacji, za którą chciałbym zapłacić ponownie, po prostu która da mi coś nowego i dlatego przy Ritkicie pozostaje i nie zamierzam się raczej na razie z niej przesiąść.
0: Ja natomiast na Macu nie korzystam z żadnej aplikacji, po prostu w Safari mam jako pierwszą zakładkę właśnie Fidli.
1: Znaczy masz spinowaną ją, rozumiem, tak? Po prostu, czy... Tak, tak, nie? tak.
0: I po prostu tam mam podzielone na, na tam kilka folderów, te, nie wiem, 50 czy 80 RSS-ów, z, których, z których, które czytam. Mniej więcej staram się mieć tematycznie podzielone, także takie na powiedzmy...
2: Na iPhone'ie, tak?
0: Nie, na komputerze. Na, komputerze, na Macu, tak. I z tego jakby, wiesz, czemu, czemu przy, zostałem przy właśnie rozwiązaniu natywnym, bo z Google Reader'a też korzystałem przez przeglądarkę, więc tutaj zamieniłem jak gdyby jeden do 1. natomiast pozwala mi to najszybciej jak gdyby otwierać te strony internetowe. I ja mam troszeczkę inny workflow, że generalnie staram się Czytam najpierw ten, ten fragment, czy, czy, czy to, co się znajduje w rss -ie. Nie zawsze jest to pełny artykuł. Natomiast jak mnie coś zainteresuje, to znaczy scrolluję, po prostu czytam nagłówki, czytam ten jakby fragment, otwieram w nowej zakładce i lecę dalej. W momencie, jak to skończę, czy, czy, czy dotrę do końca lub, lub coś mnie bardzo rzeczywiście zainteresuje, to staram się to czytać. Po prostu w, w kolejnych zakładkach mam wtedy te artykuły, które mnie w jakiś tam sposób interesują. Nie muszę czekać, aż mi się one załadują, bo, bo najpierw przelatuję, potem je, potem je wczytuję. Natomiast czy jakieś jeszcze ważne czyt czytniki RSS-ów na Maca, no, no Net Newswire, o którym wspom wspomnieliśmy, natomiast nikt z nas nie, nie korzystał, więc nie będziemy się tutaj wymądrzać na jego temat raczej.
1: Reader chyba najbardziej popularny jednak, tego czasu głośno nie było, masa ludzi go zachwalała i do dzisiaj o, wielkie grono użytkowników.
0: Znaczy ja też go próbowałem, natomiast jakby ilość czynności, które, które musiałem wykonać, no, korzystając z fidli, po prostu sobie scrolluję, tak, dwa palce i po prostu jadę i jak mnie coś zainteresuje, czy jakiś tytuł, czy jakiś obrazek, klikam, klikam dalej, natomiast tutaj używanie strzałek, po prostu było, było to dla mnie wolniejsze, więc nie zagrzał u mnie miejsca. Natomiast używam go dość regularnie, jeśli chodzi o iPhone'a. Tam jednak jest to przez, przez właśnie filii. Najwygodniej mi się czyta rss -y. Procentowo, jak miałbym to określić, może 40% to jest iPhone, 60% to będzie Mac w tym momencie. Na iPadzie jakby przestałem, no ale to do tego dojdziemy. Natomiast ty, Marku, generalnie podejrzewam, że nie korzystasz z niczego, raczej, raczej się na, na Twitterze skupiasz i, i, i stamtąd tylko bierzesz
2: Generalnie tak, natomiast to też nie jest tak, że mam czas, jakby czytać wszystko od razu. Jeżeli po prostu no, wiem, że źródło jest, jest sensowne, to wtedy po, po otworzeniu linka w przyglądarce w Safari no, to dodaję to. Jeżeli widzę, że się zapowiada się na ciekawy artykuł, ale niestety nie mam na chwilę, na daną chwilę czasu albo po prostu nastroju też, żeby żeby się powiedzmy skupić tak, na, na treści, a ja nie robić tego jakoś pobieżnie, no to wtedy zapisuję nawet nie do, nie do ulubionych, nie do zakładek, tylko do listy czytelnia. I to jest o tyle fajne, że dzięki synchronizacji tak mogę nawet nie wiem, będąc w terenie powiedzmy mając jakiś tam ekstra czas wolny skorzystać i zajrzeć do tego zapisanego artykułu, no nawet na, na iPhone'ie czy 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 Napadzie. E, natomiast swego czasu to robiłem takie rzeczy, korzystałem z Paketa w wersji darmowej, czyli dodawałem tak do. do, do na później i z, z Instapaper e, też. Także tak, tak, tak to wyglądało. Generalnie ja ten może, może trochę tam wybiegnę, ale. Swego czasu. Teraz mi się zdarza to rzadko, ale robiłem też jeszcze takie rzeczy, że jeżeli strona zawierała informacje, które, które wydawały mi się bardzo interesujące i które wiedziałem, że no są jakby zbyt cenne, tak, że, że, że mogę, powiedzmy, mogę mieć problem z, z wróceniem do, do tego, Aha. to wys, wysyłałem sobie link do strony, ale robiłem to z automatu. Tak jak w Safari wciśniesz komand i to w tym momencie otwiera wiadomość w mailu, tak, i mamy możliwość wyboru, tak, czy, czy to jest wiadomość cała, czy tylko link, czy, czy PDF nawet. I było to takie archiwum powiedzmy mobilne, no bo to mogłem otworzyć gdziekolwiek, tak nawet nie, nie posiadając Maca czy iPhone'a ze sobą, logując się z czegoś komputera tak, i miałem dostęp do, do takiego no, archiwum strony.
0: To, Kuba, ty, ty czego na się używasz do RSS-ów?
2: Ja do RSS-ów na iOS używam natywnej
1: aplikacji Feedly. O. Przeglądałem właśnie w nich, chociaż rzadko na się mi się to zdarza. Tak jak mówiłem, większość zawsze, ja siadam przed komputerem, przy jakiejś kawce, z reguły jak robię coś, pracuję, mam chwilę przestoju, gdzie coś tam w tle się dzieje, to wtedy odpalam sobie readkita i szybko przeglądam RSS-y, bo automatycznie mi się po prostu odznaczają w rytkicie uh -huh. i zapisuję te artykuły, które mnie interesują na później. Muszę ponownie przetestować aplikację Unread. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Ona była dosyć popularna w pewnym
0: momencie. Była. Ona była bardzo ładna minimalistyczna. Dosyć taka Była ładna,
1: tak? ona została sprzedana, bo bodajże deweloper nie bardzo miał kasy na to, żeby ją rozwijać. Nie mógł tego, nie, nie mógł spiąć modelu biznesowego na to. Wiem, że ona teraz chyba dostała ostatnio jakąś aktualizację dużą. Muszę ją przetestować, także nie będę się wypowiadał w tej chwili o niej, ale wiem, pamiętam, że była fajna. Wiem, że teraz dużo osób ją chwaliło, więc warto sobie do niej zajrzeć. Także Rzadko korzystam z RSS-ów na iOS-ie, jeżeli już to natywna apka
0: Feedly. Jeśli chodzi o RSS-y, warto jeszcze wspomnieć o iPadzie, bo to też też iOS, też, też mobilnie, natomiast zupełnie inne podejście. Ja bardzo długo używałem i, i bardzo lubiłem aplikację Mister Reader. Ona była o tyle fajna, że była spięta z kilkoma serwisami, właśnie minimalizującymi, odrzucającymi reklamy. Widok ten, tak, który zostawia samą treść strony, i tam były właśnie kilka tych serwisów, jak gdyby skracające czy czyszczące z, z jakichś reklam, bo zostawiające tam tekst. Nie tylko, nie tylko ten, ten kawałek, który, który jest w samym RSS, ie więc on od razu odwoływał się do strony. Można było tak dla konkretnych feedów to, to ustawić, więc to było dość, dość wygodnie i, i w momencie, kiedy to działało, to lubiłem rzeczywiście przeglądać. RSS-a właśnie tam na jakiejś kanapie, czy, czy tam chwilowo właśnie takim chill-outowo tak, te newsy, no bo z tego się również wygodnie czytało, wymagało mało operacji, jak również miało jeszcze za czasów prehistorycznych iOS-ów, kiedy nie było to oczywiście dużo właśnie integracji, czyli to można było, nie wiem, wysłać na Twittera, wysłać mailem, wysłać wiadomości, czy, czy dodać do jakichś serwisów agregujących jak gdyby do, do czytania później. Wy na iPadzie czegoś używaliście? Kubo?
1: Tak jak mówiłem, natywne Fiddle, tak samo nic tutaj się nie zmieniło.
0: Marku, czego na iPadzie do RSS-ów używałeś? Jeśli używałeś, no to jak, jak wspomniałem wcześniej, to był Fliboard i, i Fiddle. Czyli tak właśnie. samo, jasne, mhm. dobra to może teraz tak, jeżeli już natrafimy na, na jakiś tam ciekawy artykuł, kto, na który no nie mamy aktualnie czasu, żeby go przeczytać, czy jest za długi, czy, czy po prostu chcemy go sobie zostawić na później, no to chyba Marko Arment wprowadził pierwszy taki serwis Read It Later. Kubo, dobrze mówię? Instant Paper, tak. Tak, Instant Paper był pierwszy. To było jakoś chyba w momencie właśnie premiery iPada, o ile Dobrze, dobrze pamiętam. I używaliście tego, używałeś tego od początku, czy, nie, czy niekoniecznie? Nie, ja, jeżeli chodzi o
1: serwisy Read It Later, no, tu kiedy zorientowałem się, że one istnieją i można te, te treści sobie wysyłać, zacząłem od Pocket. Wskoczyłem do Pocket'a, z niego, z niego od początku korzystałem przez długi czas, a potem właśnie po jakimś czasie, nawet nie wiem z czego to wynikało, chyba bardziej podobała mi się aplikacja Instapaper na iOSie, właśnie przesiadłem się na, właśnie na, na już wspomniany Instapaper, którego twórcą był Marko Arment.
0: To widzisz, to u mnie, no ja też, też korzystałem z poketa, ale tak naprawdę wyglądało to w ten sposób, że z mojej strony to było tylko jakby jednostronne. Ja tylko dodawałem do tego poketa, natomiast tak naprawdę prawie nigdy nie zdarzało mi się znaleźć w chwili, żeby coś z niego przeczytać. Więc no dorosła jakby taka kubka wstydu, jak to, jak to nazywam, czyli rzeczy, które, które mam odłożone na później, do których nigdy nie wracam. I, i też jak tam się coś zmieniło, pamiętam, jeśli chodzi o instant paper, jeśli chodzi o płatności, czy, czy, czy model biznesowy w jakiś tam sposób i próbowałem się do niego przesiąść, bo stwierdziłem, że no tak, no pewnie ten pocket mi jakoś nie odpowiada, więc no tutaj to na pewno się uda i tutaj to z chęcią będę, będę siedział, no bo tak jak mówiłeś, no ten, ten wygląd był troszeczkę bardziej zachęcający, mniej taki, mniej taki surowy, znaczy, surowy złe, złe słowo, no bardziej makowy, o może tak, i próbowałem się na to przesiąść, natomiast skończyło się to w ten sposób, że powstała mi druga kubka wstydu, do której też nie zaglądałem. Starałem się jeszcze odznaczać, bo była opcja w feedlin, nie wiem, czy, czy, czy z tego też korzystacie, zagwiazdkowania, czy, czy, czy dodania gwiazdki do artykułu. To też jest jakąś taką pseudo, pseudo funkcją read it later, więc próbowałem się na to przesiąść, ale to też tak naprawdę spaliło na panewce i koniec końców zostałem po prostu przy dodawaniu do listy czytelnia artykułów, które rzeczywiście są albo jakoś ważne, że, że potrzebuję je mieć, bo jest to jakaś tam instrukcja obsługi czegoś, czy, czy strona, do której wiem, że na pewno będę wielokrotnie wracał, to wtedy tam ona zostaje, lub zostają na krótko wtedy, jeśli, jeśli mnie nie interesują to to wyrzucam. Listę czytelnie trochę traktuję więc tak jako takie zakładki, ale zakładki z takim szybką rotacją.
2: Mm
1: -hmm. No to z mojej strony wygląda to tak, tak, jak już wspomniałem. Najpierw ReadKit, tam szybki przegląd RSS-ów. Bardzo rzadko zdarza mi się czytać cały artykuł, chociaż są blogi, które, które czytam, na przykład Daring Fireball Grubera, bo tam, tam jest, się nie naczytasz. bo tam się nie naczytasz, po prostu jest cytat plus jest komentarz, więc tak, tego typu blogi czytam, a potem trafia to do, właśnie do serfisu Read It Later. No w tej chwili jest to Instapaper. Na Instapaper przesiadłem się dość dawno, a potem przekonało mnie do pozostania to, że w pewnym momencie zniesione zostały opłaty i wszystkie Opcje zostały udostępnione użytkownikom, więc było, było, było to całkiem spoko, chociaż w Pocket też nie płaciłem, czyli no trochę, jak to już wspomniałeś, trochę cebula, deal. Ale jednak Instapaper wizualnie bardziej mi odpowiadał, aplikacja bardziej mi się podobała i tam właśnie trafiają wszystkie artykuły, które chcę przeczytać. Przyznaję tak jak ty, na początku było tak, że wszystko co wydawało mi się interesujące trafiało do, do Instapaper czy do Pocket i kubka wstydu, o której wspomniałeś też u mnie urosła bardzo szybko do wielkich rozmiarów. W pewnym momencie postanowiłem, że no sorry, no chociażbym bardzo chciał, to, to się nie uda tego się przeczytać, więc zrobiłem totalne czyszczenie, wyrzuciłem wszystko, co miałem zapisane. No przejrzałem, co prawda, czy nie ma tam niczego bardzo ważnego, co, co nie chciał, żeby umknęło mojej uwadze. Od tego czasu przeglądam, y, znaczy dodaję bardziej skrupulatnie treści y, do Instapaper i jestem w miarę na bieżąco. Muszę przyznać, że nie pozwalam, żeby to po prostu urosło do rozmiarów, które mnie przytłaczają. Uh -huh. I tak jak mówiłem, na iOSie nie używam RSS-a, ponieważ na iOSie w wolnej chwili staram się po prostu czytać artykuły, które zebrałem i z tego wynika, że Instapaper właśnie gości na głównie na moim iPadzie, bo na iPadzie najwygodniej czyta się artykuły no tak. i tak to działa. Także droga u mnie jest taka, że ReadKit, pierwsze zapoznanie się z artykułem, pierwsze może dwa, trzy zdania. Wtedy trafia to do Instapaper i w Instapaper archiwizuję wszystkie treści, które przeczytałem plus te najważniejsze oznaczam gwiazdką. Dodatkowo Instapaper pozwala mi też na zaznaczanie treści, dodawanie notatek, to wszystko jest przechowywane, także, także tak to u mnie wygląda. Ogólnie wszystko, co interesujące, warto uwagi, do Instapaper trafia. I to nie tylko z RSS-ów, ale z każdego z miejsca w systemie. I z Twittera, bo dużo rzeczy z Twittera też tam trafia, tak jak śledzę osoby, ktoś poda coś Aha. interesującego. Rzadko zdarza mi się to czytać od razu. Z reguły wrzucam to do Instapaper, w wolnej chwili, w wolnej chwili przeglądam. No i przeglądając strony Safari również. Jeżeli chodzi o readera, myślałem o tym, żeby się przenieść. Mówię o readerze tym, który jest w Safari, ale brakuje mi troszeczkę tam funkcji, oznacza archiwizowania tego, co już przeczytałem. Przecież można tam dodać, że jest czytany, nieczytany, ale ta lista jest, jest to dla mnie trochę nieczytelne i lekko nieergonomiczne to, jak to jest zrobione. Chociaż uważam, że dla wielu osób może być to całkowicie wystarczająca funkcja. No to jest funkcja.
0: taki everything bucket, to jest tam wszystko dokładnie. w jednym worku.
1: Tam jest fajna funkcja ta, że możesz sobie to bodajże chyba się trzeba to zaznaczyć w tej chwili, żeby były artykuły offline, czyli jeśli jesteś bez sieci, to tam te kopie, kopie są... Są
0: trzymane, to jest tak. Też, czyli
2: Kuba, też lista, jest lista czytelnia, nie reader, a lista czytelnia jest dla ciebie nieczytelna. Lista czytelnia jest dla mnie nieczytel... nieczytelnia.
0: <grym> ale listowalna. <grym> ale listowalna, tak.
2: Ale wiesz co, przypadkowo też tam nieraz dodaję różne rzeczy,
0: ale,
1: ale nie, is a paper Ja
2: generalnie jest, jestem jakby zwolnikiem minimalizowania na tak? Czasami no, idę jak na jakiś kompromis, tak? No... no... Nie, nie, nie zawsze, tak, bo przyzwyczajenie drugą naturą, ale y, tak jak i wy właśnie y, na początku korzystałem z pakata do y, takiego zapisywania na, na, na później y, y, tych interesujących wiadomości. A Instapaper był w, zdaje się wypłatny i tak. to mnie jakoś tam powstrzymywało, natomiast y, w tej chwili y, w Safari tak, lista czytelnia w stosunku do zakładek ma ten zaletę, że jeżeli ja dodam jakiś taki artykuł i próbuję go dodać kolejny raz, a zapomniałem, tak? No to w tym momencie oni się nie powieli już tam, prawda? Jest na tyle, Zgadza się. Na to tyle jest plus. Na tyle, tak, jest plus. Na, tyle, na tyle właśnie wygodne, że ja nie, nie, nie robię jakichś tam dubli um, przez przypadek. Druga sprawa, właśnie poza tą listą czytelnią mamy wbudowany widok lidera, tak, czyli pozbawiony reklam, bo to była też jedna z chyba zalet Insta Paper, prawda? Że on wyświetlał ten, 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 te materiały w taki bardziej no we, w inwazyjny sposób. Wiesz, co właśnie. Wła
1: właśnie to było jedną z przyczyn, dla których Instapaper skradł moje serce, powiem tak ładnie. E, sposób, w jaki on potrafił artykuł obrobić i jak czytelne one po prostu były. Mm
2: -hmm. No tak, czy znaczy, są. W tej chwili są. Safari spełnia e, przynajmniej moje nieduże, nie e, mało wyrafinowane oczekiwania w tej materii i. i i właściwie na nim polegam. Chociaż tak przyznam szczerze, że rzeczywiście wyszukiwanie, powiedzmy, nie mówię artykułów, nie zakładek, ale artykułów tutaj dodanych do listy czytelnia, no jakieś najwygodniejsze, najbardziej przejrzyste nie jest.
1: No i ogólnie polecam Instapaper. Szczerze mówiąc, lista czytelnia nie jest dla mnie tyle wygodna, żeby z niej korzystać i Instapaper naprawdę spełnia swoje zadanie. Ale tak jak ty, wiesz, ja śledzę, z każdą wersją systemu śledzę, jak ta lista czytelnia działa, jest, jest coraz fajniej to wszystko tam wygląda, ale ciągle się jednak do tego nie przekonuję, chociaż mówię, no, do notatek się na przykład przesiadłem, no tutaj jeszcze tego momentu nie ma.
0: Dobrze, Instant Paper teraz jak został sprzedany przez, przez Marka Armenta? to jeszcze, jeszcze pytanie do cieku, bo ty jesteś głównym użytkownikiem, jak oceniasz może dwa nawet od razu pytania, jak oceniasz zmiany, które nastąpiły po tym jak, jak Marko się tego pozbył, jak, jak szybko Instant Paper jest jak gdyby dostosowany do, do zmian, które są w systemie i w hardwarze w ekosystemie Apple?
1: Wiesz co, ja tak szczerze ci powiem, że nie wiem kiedy Marko sprzedał Instant Paper, ale wydaje mi się, że ja zacząłem z niego korzystać już po sprzedaży. Aha. Nie jestem pewien, więc ale tak mi się wydaje, że tak właśnie było. Jeżeli chodzi o aktualizację, no... Panowie tam działają, firma, która się tym zajmuje aktualizuje, chociaż jest, jest trochę bugów, widać, że nie do końca potrafią sobie jeszcze poradzić na przykład z iPhone'em 10 i tutaj jakiś problem, jakieś problemy jeszcze, zwłaszcza przy uruchomionej paginacji tekstu, czyli że nie czytamy artykułu przewijając go, tylko strona po stronie. Ja lubię czytać strona po stronie, jakoś ja kiedyś słyszałem, że właśnie przekładanie strony to takie małe resetowanie ramu w mózgu.
0: No coś tym Jestem tak.
1: jest coś, że to jest taki chwila, chwila oddechu dla, dla umysłu i tu potrafi jeszcze to wyglądać słabo, chociaż na wersjach poprzednich też z tą paginacją były problemy, ale działają. Są aktualizacje pojawiają się dość często. Był moment, że rzeczywiście nie paper padło. Okazało się, że gdzieś tam jakaś baza danych nie wytrzymała i, i, i wysiadła, ale od tego czasu jak to naprawili nic się z tym nie dzieje, więc jest nieźle. Nie wiem jak było za Marko, nie Aha. wiem dokładnie w którym momencie ta przesiadka była, nie widzę dużo narzekań na Instapaper w sieci, więc myślę, że jest, jest w porządku.
0: Ale on mają też jakiś plan płatny, czy on jest całkowicie darmowy? On został,
1: plan płatny wyleciał z Instapaper. W tej chwili wszystkie funkcje premium są dostępne za darmo.
0: To to akurat dobrze, bo jak właśnie patrzę, to, to Fidli w wersji płatnej kosztuje miesięcznie 5,41 dolara. Nie wiem, fantastyczna cena. Aha, lub miesięcznie 7 dolarów, jeżeli chcemy płacić po prostu co miesiąc, więc no, nie jest to jak gdyby najmniej, jak na nasze warunki. Natomiast konkurencyjny Pocket to jest tam bodajże 45 dolarów rocznie, czyli też zgadza się raczej jest to, no nie jest to najtańsza, tak jeśli chodzi o. Znaczy,
1: wiesz co, nie widzę zastosowań, znaczy nie widzę podstaw, żeby płacić za te aplikacje, bo korzystam z nich w taki sposób, że po prostu nie wykorzystuję ich poza tym, że zbierają te dla mnie te treści, co normalny RSS zrobi. Ja wiem, że tam są dodatkowe funkcje, zaznaczanie, gwiazdkowanie, oznaczanie tekstu. Ja po prostu z nich nie korzystam. Gdyby to było wygodne, gdybym rzeczywiście tam wykorzystywał te funkcje, podejrzewam, żebym zapłacił. Ale tak nie jest, więc no, ja jestem ciekaw rzeczywiście, jakie oni mają przychody i ile osób płaci za te, za te wersje premium, bo dla mnie tam zastosowania dla takich funkcji do końca nie ma.
0: A jeśli teraz miałbyś, nie wiem, okazałoby się, że Fidli twierdzi, że model biznesowy im się nie spina i musimy przejść na wersję płatną, byłbyś w stanie ich wesprzeć, czy raczej byś szukał jak gdyby innego, no bo ty, fidley używasz jako takiego hydrauliki właściwie, tak? No to są jakieś tam rury, które sobie idą y, gdzieś pod spodem i, przelotowy, i tak, naprawdę, tak, tak, tak tak. Takie, wiesz, lądowania dla moich praktyków. Czy Taki raczej proxy, byłbyś skłonny, tak. w, skłonny właśnie zapłacić, czy raczej byś szukał jakieś alternatywy? Nie,
1: brakowałoby mi tego, że mam podzielone na foldery moje źródła, chociaż i tak przeglądając je w Ritkicie korzystam z inteligentnego folderu, który zbiera mi wszystkie RSS-y. Mhm. Do jednego? Nie. W tej chwili, gdyby okazało się, że RSS umiera albo Fidli chce ode mnie pieniądze, nie bawiłbym się już raczej w żadne tego typu rozwiązanie. Stworzyłbym sobie listę na Twitterze i to by było moje źródło. Po prostu wszystko, co zachęciłoby mnie już na główkiem. Trafiałoby do Instapaper? lub gdybym był zainteresowany, po prostu otworzyłbym na szybko w, w, w tweetbocie, otworzyłbym się Safari, zajrzałbym do pierwszych akapitów i również wrzucałbym do Instapaper. Także dla mnie aktualnie alternatywą, gdyby coś się wydarzyło, jest po prostu przerzucenie sobie tych źródeł na Twittera, bo wszystkie portale, które, portale, strony, blogi, które obserwuję, raczej wrzucają swoje treści właśnie na Twittera.
0: Jasne. Dobrze, to powiedz może, Markus, z czego ty jeszcze korzystasz, jeśli, jeśli chodzi o... Właśnie zapamiętywanie jakichś ciekawych informacji
2: Z to, ja generalnie tak. To, to,
0: to, ja, to, to u mnie nie działa, to ja muszę mieć gdzie indziej. To, ale jeżeli coś,
2: o czymś zapomnisz, to na znaczy, się, że to nie było ważne, nie? Ale tak serio to. A... Powiedz to, że <grym>
0: To u mnie aktualnie nie był ważny mikrofon. I, i właśnie tutaj przepraszamy, jeżeli akurat będzie trochę gorsza, gorsza jakość dźwięku, to, to możecie do mnie strzelać, bo zapomniałem mikrofonu i nagrywam z takich dziwnych słuchawek. Przepraszam, drodzy słuchacze. Ale to już, Marku, kontynuuj, bo. Znaczy no
2: kiedyś to przede wszystkim problemem było zapanowanie nad, nad zakładkami. Tak, przeglądarce I, i tutaj generalnie opcja ręcznego, powiedzmy, tych zakładek, no jakoś tam, powiedzmy, to był zawsze sumienny zapał.
0: Czyli no, tak, trzeba było jeszcze stopnia... pamiętać, żeby jak się przeinstalowuje system, to jeszcze czasy Windowsowe, żeby zgrać zakładki z Firefoxa. Dokładnie.
2: Natomiast są rozwiązania, na przykład jedno takie interesujące, które myślę, że warto wspomnieć, się nazywa Webla. Firmy Selmaro czy Celmaro, no bo tak naprawdę ta aplikacja pozwala na, na wyświetlanie jakby miniaturek tych witryn, zapamiętanych. Monitoruje z witryny, czyli, jeżeli jakieś aktualizacje tam się pojawią, to w tym programie odpowiednia no, informacja, że, że, że ta strona została sektualizowana, się pojawia. Wspiera inne przeglądarki, czyli, czyli tam właśnie Safari, Firefoxa, e, działa ze Spotlightem, także jest to jakieś rozwiązanie, które można tutaj no, wykorzystać. Powiedzmy, czy, 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 no, żeby sobie zapanować nad tymi zakładkami. No jeżeli ktoś jest, może właśnie, mniej e, do RSS-ów, a bardziej jakby e, przywiązany do, do ulubionych, tak, do zakładek. E, natomiast e, ja swego czasu to korzystałem z takiej aplikacji Fluid, no, no. czyli tworzyłem jakby takie offline'owe, albo inaczej, mówię nie tyle offline'owe, co, co desktopowe wersje witryn. Rąku, korzystałeś z tego może?
0: Nie, nie, nie korzystałem.
2: Kuba? Yy,
1: nie, nie, ale jeżeli chodzi o zakładki, to warto wspomnieć o jednym serwisie, który służy organizowaniu zakładek, dodawaniu, jest nim Pinboard, Tak. Zawsze założył... mile z
0: Pinterestem, nie wiem czemu.
1: Tak, ja nie używam co prawda pinboarda, ale warto o nim wspomnieć, ponieważ założył uh -huh. go na środek Maciej Cegłoski i to jest niezwykle popularny system właśnie do zbierania
0: zakładek, także ale jeżeli to chcecie... Czy mi się... to się chyba kupiło czy mi się coś roi?
1: Nie, on chyba tego nie sprzedał, on cały czas to trzyma.
0: A to Yahoo miało coś konkurencyjnego.
1: Tak, on chyba to cały czas trzyma. Nie do końca teraz Ci odpowiem, ale wydaje mi się, że cały czas nie, jest to w jego władaniu. Tak. Za 11 dolarów rocznie, że za niewielką kwotę można sobie te zakładki przechowywać, niezależnie od przeglądarki. Tam jest jakaś masa integracji. Nie, nie, nie powiem za dużo. Myślę, że kiedyś może będziecie mieli temat, żeby poruszyć mm -hmm. tą kwestię, ale warto o pinboardzie pamiętać, zwłaszcza, że właśnie Maciej jest założycielem. Firma znana na całym świecie. On chyba siedzi w Stanach w tej chwili i, i jak się wejdzie na ich stronę, no to Najwięksi pisali o tym portalu, także tutaj czy Time Wired, The Economist czy The Guardian opowiadają o tej, o tej usłudze, więc warto sobie sprawdzić.
0: No tak, no i jest bardzo bardzo wiele różnych, właśnie, serwisów ma integrację bezpośrednio z nim. Tak,
1: tak, tak, więc tak, niezwykle popularny. Wydaje mi się, że w Polsce jest wyjątkowo no, mało popularny, patrząc na to, jak w Stanach. No, bo jest
0: płatne. No tak, naprawdę w tym momencie no, synchronizację tak. zakładek mamy w synch Safari. Synchronizację zakładek, jeżeli ktoś używa innych innych systemów, no to w Chrome również. Jeżeli ktoś używa jeszcze innych systemów, to, to w Firefoxie również jest, również można uruchomić synchronizację tych zakładek, więc jak gdyby tutaj producenci y, przeglądarek, więc jeżeli jesteśmy tylko i wyłącznie, m, żyjemy w świecie jednej przeglądarki na wszystkich platformach, które używamy, ale jest to jakby jeden, jeden vendor, no to to jak gdyby nie ma, nie ma miejsca, nie ma racji bytu, ponieważ no i tak, i tak jest, to, jest to jakaś tam funkcja wbudowana. No, pewnie te jakieś rozszerzenia, które, które ona ma y, w jakiś tam sposób skłaniają ludzi, żeby za to płacili, natomiast no to tak samo jak, jak i u mnie, to tutaj zupełnie cebulowy odcinek nam wyszedł, bo, bo wyszło, że za nic nie płacimy.
1: Nie, znaczy ja, powiem, jeszcze tylko wracając do pinboarda, no tam jest ta funkcja, że, że po dodaniu zakładki on trzyma archiwum, także jeżeli strona zniknie, on i tak będzie tą archiwalną wersję strony trzymał i można też przeszukiwać po tekście te swoje bookmarki, więc nie tylko, tak jak Marek mówiłeś, że problemem jest to, że czasami z trudno znaleźć to słowo kluczowe i znaleźć tą zakładkę, to on tutaj mhm. i nie tylko po tytule, a także po tekście jest w stanie wyszukiwać dane treści.
2: A taka propos synchronizacji jeszcze między urządzeniami, korzystacie albo go testowaliście może takie rozwiązanie, które się nazywa Push Bullet? Nie.
0: nie. Znam z nazwy, natomiast nie, nie korzystałem.
2: No ja też nie, bo mi ciekaw, po prostu, czy, czy tego się dowiem od was, ale no, niby pozwala na, na, na taką fajną właśnie tutaj jakby integrację, że niezależnie z jakiej platform się korzysta, to te informacje no, są automatycznie jakby propagowane i, i czy chwycisz iPhone'a, czy nie powiedzmy jak masz tablet z nawet Androidem, czy Peceta, to generalnie wszędzie ta sama informacja powinna się pojawiać. Czyli też jakby taki magazyn również. Y, informacji.
1: Nie, no teraz jest, wiesz, dla mnie osobiście, jeżeli nie synchronizuje mi się coś między iPhone'em, iPhone iPad'em i Mac'iem, to dla mnie ta usługa nie istnieje. No. Mhm. Takie czasy, że, że chcę mieć zawsze wszystko to samo i, i na tej zasadzie. To jest jeden z głównych czynników, pod względem którego wybieram sobie aplikację, ale wydaje mi się, że ciężko teraz znaleźć coś, co się już nie synchronizuje. Masa rzeczy sama w systemie także jest już zsynchronizowana.
0: Dobrze, coś jeszcze mamy? Czy generalnie wyczerpaliśmy temat? Jak tam sądzicie?
1: Będziemy, że wydaje mi się, że powiedzieliśmy już sporo. No i każdy z nas chyba opowiedział to, jak u niego to wygląda, kwestia właśnie... Konsumowania treści, przechowywania treści, więc.
2: Mhm. Ja nic chyba dodania, do dodania już. Marko? Ja chciałbym tylko dodać, że w generalnie teraz jest taki informacji, że ja chyba bardziej szukam sposobów na to, żeby odfiltrować i zminimalizować ten napływ, niż magazynować. Tak? Kiedyś to właśnie było bardziej, kurczę, gdzie tutaj dodać, żeby, żeby zapamiętać, to w tej chwili bardziej w drugą stronę. Mhm. Z mojej strony to wygląda tak, że, że rzeczywiście filtruję, ubywa
1: mi, ubywa mi źródeł tego, co czytam ale lubię magazynować dobre artykuły, bo po prostu fajnie jest zawsze wiedzieć, że w moim instapaper są rzeczy, które zawsze są ciekawe do przeczytania i które mnie zainteresują, więc staram się też, żeby trafiały tam rzeczy interesujące. I z tego względu zbieram te artykuły, ale tak jak mówisz, jestem coraz bardziej surowy w kwestii po prostu kuracji tych treści.
0: A źródła wybierasz na zasadzie, co jest jakby kluczem? To, kto, kto jest pierwszy to no tak, poza, poza konkurencją jest, jest grubar, Natomiast, no, co, co jak gdyby sugerujesz, że akurat z tego źródła korzystasz? No bo stety czy niestety, no większość newsów w naszym małym świecie makowym, jak się coś pojawia, to wszyscy o tym piszą, tak? Czyli.
2: No dobrze, ale, ale, ale powiedz mi, po co, po co zapisywać gdzieś na ready, ready, ready newsy, które w większości przypadków są spekulacjami, tak? Ale nawet jeżeli są aktualne, to prawdopodobnie przeczytałbyś to już po fakcie. Ale mi o RSS
0: tak? chodzi.
1: Ja w RSS-ie nie mam żadnych portali newsowych, ani polskich, no, no właśnie, no mam, to z, ale zagranicznych też nie mam, o, Aha. bo to, co jest newsem, to wszystko staram się wyłapywać i z tego też wynika ilość śledzonych przeze mnie na Twitterze. Miejsca, gdzie te pojawiają się newsy, śledzę sobie na Twitterze, szybko jestem w stanie je przejrzeć. Mój RSS to są treści, gdzie pojawiają się opinie, gdzie są osoby, które wie, chcą wiedzieć, co na dany temat myślą e, i które po prostu nie klepią, wiesz, nie przepisują jednej, drugiej, trzeciej rzeczy. No u nas jest, no właśnie u nas, i... no wiesz co, nawet nie, nie, nie umniejszając portalom, które piszą na przykład o Apple, tak? Aha. No my nie mamy do dobrych źródeł takich, żebyśmy byli w czymkolwiek pierwsi, więc... No to bo... są
0: generalnie przepisane Dokładnie. informacje. Dokładnie, to
1: są rzeczy przepisane i z reguły trafię na nie wcześniej tam, gdzie sięgam na co dzień, niż u nas. No i też te tłumaczenia nie zawsze mi odpowiadają. No i po prostu dlatego nie śledzę, no. Mówiąc szczerze, nie śledzę polskich portali. Śle... Właśnie, nie, śledzę, śledzę nie te chodziło. miejsca, gdzie pojawiają się opinie, tak, polskie również. Aha. Ale nie newsowe.
0: Czyli żaden no, Night of żaden że... Apple Insider, żadne Macro Rumors, nic To tych wszystko także. mam
1: na Twitterze i tam sobie to wszystko przerzucam po prostu.
0: Jasne. Marko?
2: Ja dodaję przede wszystkim artykuły, które mają treść, tak? W sensie jest to jakaś, nie wiem, recenzja, test, coś co e, z, nawet gdy na szybko chociaż przeczytam, Prze, przeskanuję wzrokiem, to dostrzegam, że jednak jest tam jakaś wartość dodana, na co mógłbym sam nie wpaść, tak? Aha. Czyli jest to jakaś informacja, która, która potencjalnie w przyszłości może być dla mnie użyteczna, natomiast newsy absolutnie nie. Newsy na, bie na bieżąco, tak? Na bieżąco filtruję i odsiewam i koniec. Jeżeli coś zostanie, mogę oczywiście kopać głębiej, ale w tym momencie jakby yy, przechowywanie artykułu na później rzadko kiedy jest mi przydatne.
0: Widzicie, to ja mam troszeczkę inaczej podzielone, bo mam jakby kwestie newsowe, aplowe podzielone na polskie i angielskie i tam mam po, w, w Fidli po kilka, dosłownie po kilka źródeł. Natomiast mam jeszcze osobno fotografię, gdzie mam trzy jakieś źródła. Informacje a propos gier konsolowych, no to są dosłownie dwa źródła. Newsy polskie, technologiczne, również dwa źródła. I mam taką zakładkę, którą jakby, no, której najwięcej czasu spędzam, to są ludzie. Czyli tam, tam mam właśnie nie wiem, breta Terpstera, Katie Floyd, Sparkie, Max Parkiego, tego typu, tego ty Grubera, takich, tego typu osoby i w ten sposób mam to podzielone. Czyli jak gdyby te newsy mi wpadają jako wpadają jako, jako ta kubka wstydu, natomiast jeżeli mam czas, to przeglądam, jeżeli nie, to nie przeglądam, nic się tam złego nie stanie, jeżeli nie jestem na bieżąco z tym. Natomiast no, te, te rzeczy, które mnie bardziej interesują, no to po prostu staram się, staram się czytać częściej i, i jak gdyby dogłębniej przy pomocy właśnie podzielenia tego na te kategorie. Bardzo dziękuję Kubo za, za to, że chciałeś nas odwiedzić.
1: No to ja dziękuję, i, i, za, dziękuję za zaproszenie. Podzie
0: podzielić się z, z nami i ze słuchaczami swoją wiedzą. Myślę, że jeszcze będziemy cię na tym jednym zaproszeniu się na pewno nie skończy. Będziemy cię jeszcze ściągać do nas. Prawda, Marku?
2: No jak najbardziej. Myślę, że tematów wspólnych y, znajdziemy sporo. O, Zdecydowanie. Dobrze.
0: Możemy troszeczkę powiedzieć y, o kolejnym odcinku, y, który postaramy się, żeby był jakiś taki bardziej specjalny może. Y, nie wiem jak Marku, co o tym sądzisz?
2: No wiesz, to jeżeli słuchacze sprawdzą kalendarz, to mogą się domyśleć, że, że, że coś przeszukujemy, tak? Z uwagi na, na, na zbliżającą się okazję, ale jest to, nie, nie będziemy mówić. Po prostu no. nie, nie róbmy nadziei, jakichś wielkich albo wiesz, jeszcze jakieś przecieki Bo się nie nagra.
0: No. Dobrze. Bardzo dziękujemy za to, że nas wysłuchaliście. Powiedz Kubo, gdzie Cię można znaleźć, gdzie Cię można śledzić, gdzie, gdzie można jakby z twojej mądrości czerpać.
1: <śmiech> to pięknie powiedziane. Na pewno znajdziecie mnie na Twitterze, o którym dzisiaj masę powiedzieliśmy, jako smartkit.pl. Znajdziecie mnie w Mac podkaście, gdzie zarówno Marka, jak i Remka mieliście okazję też słyszeć. Na pewno jakieś artykuły przeczytacie moje w mój Mac magazyn. No i Apple SOS tam w większości archiwalne artykuły. Tu warto, może nie wszyscy wiedzą, to właśnie Marek był współzałożycielem Apple SOS i też znajdziecie tam jego teksty. Co prawda w tej chwili nic nowego się tam nie pojawia, ale obiecuję poprawę. No i chyba to wszystko. Na Facebooku mnie nie szukajcie, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie, jak już wspominaliśmy. No a jeszcze, jeżeli jestem już przy głosie, to jeszcze raz serdecznie dzięki panowie za zaproszenie. Było mi niezwykle miło tutaj do Was dołączyć. Z tą wiedzą to trochę chyba ramek przesadziłeś, no bo tutaj po prostu opowiadaliśmy sobie, jak tutaj na co dzień działamy, ale mam nadzieję, że jeszcze... Nieraz się spotkamy i będziemy mogli tutaj zgłębiać tajniki, nawet może bardziej zaawansowane, techniczne, różnych kwestii. Także jeszcze raz dzięki. Mam nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni z mojej obecności tutaj u Was. No i do usłyszenia. Kiedyś tam.
2: Wszyscy chwalam cię za twój taki wiesz, bardzo radiowy i, i, i głęboki mówi, głęboki tak namiętny głos Radio tak? tak? Że, że, że na pewno doceniam
1: twój udział no wiesz, ja, ja tego nie dostrzegam, ale to chyba każdy ma problem z tym, że jak się słyszy to mu się robi głupio no ale tak
0: mówią no nie wiem ale no. jeszcze się nie wyleczyłeś po tam tylu odcinkach Mac podcastu znaczy, wiesz, co,
1: nie wiem, nie zwracam. Znaczy, ja mam coś takiego nie wiem, jak wy. Jak słucham swoje, siebie w podcaście, to mi się wydaje, że ktoś obcy mówi.
0: No tak, no zawsze, tak Ale też, głowy, ale to też jak już
1: o tym mówimy, to ogólnie jest coś takiego, że przełączam się w tryb podcastowy, jak nagrywam. Nie wiem, czy coś, coś takiego jest, że, że trochę inaczej mówię na co dzień. Zresztą, wiecie, jak mówię na co dzień, nie wiem, czy znaczy. mówię tak samo, czy nie, ale mi się wydaje, że trochę zmieniam ten, ten sposób mówienia, jak jestem przed
2: mikrofonem.
0: Dobrze, Marku, gdzie Ciebie można znaleźć? tutaj. Tak. <laughs> Dobrze.
2: Czyli w kompocie jak najbardziej, ale przede wszystkim rzeczywiście na Twitterze jako Mantis30. No gdzie jeszcze? No wszyscy wiedzą, że piszę do mojego magazynu. A można się ze mną kontaktować również drogą mailową. A tak informacje, informacje szczegółowe znajdziecie na applejuice.pl
0: jak również applejuice.pl znajdziecie na Twitterze, gdzie, gdzie możecie śledzić to, co się dzieje właśnie z kompotem i, i ze stroną. Obiecujemy, znaczy ja obiecuję, że troszeczkę treści się tam również pojawi aktualnych lada moment, lub nawet pojawiło, jak to słuchacie, to warto zajrzeć. Mnie znajdziecie na Twitterze jako rzog. No i po raz 74 bardzo dziękuję i no, do usłyszenia.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie. Mam pytanie, czy mieliście już może jakiś kontakt na przykład od jakiegoś heroinisty, który napisał, że nazwa podcastu nie odpowiada jego treści?
0: Jeszcze nie.
1: <laughs> Sorry, bo nie mogłem się powstrzymać, bo zawsze się nabijam z tego, że kompot to ulubiony podcast heroinistów. Ale to no tak. oczywiście, ale lubię waszą nazwę. Konkuren...
0: Tak, żeby... Konkurujemy z tygodniem na działce. Znaczy... Tak, 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 ale wiecie mówimy, co, mówimy jakbyście w kukach, nie?
1: Tak. Ale ja widzę dla was niszę, przeprowadzicie się na wieś i mała nazwa zmiana nazwy, zamienięcie w kompost i możecie <śmiech> nagrywać dalej.
0: No też, prawda. Ja mam taką listę, na, jak jakbyście jak mnie chcieli podążać za mną na Apple Music, za którego się niedawno przekonałem, to mam właśnie listę tydzień na działce, która specyficzną muzykę ma właśnie. Tydzień na działce, dobry, no tak. dobry, dobry. No właśnie, dobry. tylko pytanie na jakiej, nie? No jednej, jednej konkretnej. Dobrze. Tak. Bardzo dziękujemy. Nie przedłużamy dłużej. Super, że nas słuchaliście i, i pozdrawiamy. Cześć. Cześć. Dziękujemy. Do słyszenia.
2: Ręku Rówczerasa, to będzie ósmy odcinek. Masz
0: rację. już pełne. Dobra.
2: Standardowy problem. Który to odcinek? Daj
0: co sekundę, bo do mnie żona dzwoni.
2: Okej. Okay. Sorry? No, no. Dobra, no i to, to, to jeszcze raz powiem. Artykuły z Redditu były najwyżej. No ba.
0: <laughs> Właśnie mój zegarek stwierdził, że mi tętno skoczyło do 120. Nie wiem, jakoś mnie stresujecie, chłopaki.
2: Zaraz ci się włączy wentylator. Twittera pewnie Dobra. przeglądałeś,
0: jak się Marek wypowiadał, i pewnie coś przeczytałeś, co ci się nie podniosło. Już mówiliśmy, bo ja się wybiłem z.
2: Gdzie dalej przechowujemy? Czeka, to, kurde, to jest. Krawien, bo ja pojechałem dalej, bo ja o tym.
0: Dobra, bez sensu zacząłem gadać.
2: Proszę o powtórzenie pytania. Kuba, kuba. Co to tak? jest waginacja?
1: Głodnemu chleb na myśli, jak zwykle. Szanowny Marku. Paginacja. Tu zmienia postać przez, przez chwilę zastanawiałem się, czy o dobrym portalu opowiadałem.
0: Spróbuję Instant, pa instant Papera teraz. Instant Paper. E... Instant to masz zupę. Więc bardzo wam dziękujemy za to nas... Za to nas... Zla, la, la, la.